0: S-O-S. Was willst du?
1: Alles, was krabbelt,
2: stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes. Und wir haben Saurier.
1: Heute mit
2: Vulkanen, wenn die Erde dampft und Lava spuckt.
0: Da
1: Kannst du mir mal bitte ein bisschen Basilikum vom Balkon holen?
2: Äh, äh, was hast du gesagt?
1: Ich koche gerade. Deine Lieblingsnudeln à la Jules Cardonara. Und ich...
2: Oh, wirklich? Die hast du ja ewig nicht gemacht.
1: Ach, ich habe mich gestern einfach so gefreut, dass du mir Mango-Curry mit Tofu gemacht hast. Da dachte ich mir, heute ist Sparkys Schmakowatzki dran. Jedenfalls... Kannst du mir mal bitte Basilikum holen?
2: Schon erledigt. Schnipp, schnapp. Herr Basilizio ist ganz schön gewachsen. Ich musste ihm auch gut zureden. Kannst du mir mal eben auch kurz helfen, bitte? Ich krieg das Schränkchen irgendwie nicht alleine aufgebaut. Klaro.
1: Schweinebacke! Wir haben das Essen ganz vergessen.
2: Der Herd sieht aus, als hättest du ein Vulkanexperiment gemacht. Und der Ätna ist explodiert. Überall ist Tomatensoßenlava. Vulkane explodieren
1: gar nicht. Die eruptieren, also brechen aus. Hilf mir lieber, die schwarz verkohlten Pinienkerne aufzusammeln und zu wischen.
2: Ich sage, die explodieren. Vulkan plötzlich explodiert. Er spuckt wieder Lava. So heißt es doch immer im Radio. Und wusstest du, dass der Ätna der größte noch aktive Vulkan in Europa ist? Und er ist sogar Weltnaturerbe. Und erst vor kurzem, im Januar und Februar 2021, hat er wieder gespuckt. Und das war aber nicht so schlimm wie vor ein paar Jahren. Damals gab es richtige kleine Erdbeben. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt auch Vulkanologe bist. Voll gut. Mmh, mit dem Explodieren bin ich mir jetzt doch nicht mehr ganz so sicher. Ob das auch unsere Stein- und Vulkanexpertin Tanja aus dem Museum so sieht? Ich glaube, ich düs da mal hin.
1: Mach das mal. Ich wisch hier die Tomatensoßenlava weg. So ein Chaos.
2: Sind Vulkane nicht unglaublich? Gruselig und spannend zugleich. Das finden auch ganz schön viele von euch. Vor allem eine Frage habt ihr uns so, 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 so oft geschickt.
0: Warum brechen Vulkane eigentlich aus? Warum springen Vulkane Lava aus? Wie Vulkane es schaffen. Ähm, die Lava nach oben zu spritzen.
2: Zum Glück helfen Jule und mir, die tollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Museum für Naturkunde Berlin, damit wir eure Fragen immer beantworten können. Ich als Schlauschwein der Berliner Sparkasse weiß zwar, wie ich meine Goldbarren schmelzen kann, aber wie Steine schmelzen und Lava entsteht? Hm, keinen Plan. Jule,
1: das riecht so gut. Das ist Apfelkuchen mit kleinen, ruhenden Streuselvulkanen obendrauf.
2: Und die kleinen Brocken obendrauf können nicht mal explodieren. Stopp! Kleines
1: Krümelschwein, den gibt's erst, wenn wir alle zusammen Vulkanologen sind.
2: Na dann, mach mal Platz auf deiner Festplatte im Gehirn. Vulkane sind ganz schön kompliziert. Was ist denn überhaupt ein Vulkan?
1: Vulkane sehen aus wie Berge oder Hügel, die Feuer spucken können. Aber das passiert Hm, selten. Ein Feuerberg.
2: Richtig, ein Schichtvulkan. Der sieht aus wie ein Berg und besteht aus immer abwechselnden Schichten. Lava, Gestein, Lava, Gestein. Und die Hälfte von den noch aktiven Vulkanen, also in denen es tief, tief, tief drin noch brodelt, sind solche Schichtvulkane. Es gibt noch andere Vulkane, die anders aussehen, aber nicht so viele. Naja, wobei... Wie was wobei? Naja, es gibt auch Vulkane, die sehen wir nicht, weil sie tief, tief, tief am Meeresgrund und noch tiefer sind. Das sind die häufigsten Vulkane, nur wir bemerken sie selten. Kann denn ein Vulkan nun explodieren? Ja! Die Vulkanspitze oben kann richtig weg explodieren. Und dann kann der bis 10.000 Meter in die Höhe seine heiße Lava spucken. Das ist höher als Flugzeuge fliegen können.
1: 10.000 Meter? Höher als ein Flugzeug? Heiße Lava? Das ist ja unglaublich!
2: Ja. Lava kann aber auch ganz gemütlich den Vulkan runterfließen. Und? Du hattest auch recht. Eruptieren bedeutet auch Ausbrechen beim Vulkan. Klingt nur nicht so gefährlich. Okay,
1: jetzt erklär uns aber einmal bitte, was auch Clara wissen will.
0: Wie ist denn der Vulkan entstanden?
2: Ihr werdet staunen. Vulkane gibt es schon länger als die Dinosaurier. Schon vor vier Milliarden Jahren. Also fast so lange, wie es die Erde gibt, gibt es Vulkane. Und Vulkanfrau Tanja
3: sagt... Vulkane sind Stellen, an denen geschmolzenes Gestein an der Erdoberfläche austritt. Und dieses geschmolzene Gestein, das kommt aus dem Inneren der Erde. Und dazu musst du wissen, dass die Erde im Prinzip aus Schichten besteht.
2: Um zu verstehen, wie ein Vulkan entsteht, müssen wir uns erstmal angucken, wie unsere Erde aufgebaut ist. Stellt euch alle mal einen Pfirsich vor. Das mit den flauschigen Haaren, nicht die nackte Nektarine.
3: Ein Pfirsich. Schon wieder was zu essen. Das kann man sich vorstellen wie bei so einem Pfirsich, also mit einem Kern im Inneren und drumherum hat man das Fruchtfleisch und dann außen hat man dann eben die Haut, so eine dünne Schale, die Haut, die den Pfirsich umgibt. Also habe ich das
1: richtig verstanden. Unsere Erdkruste, also der Boden, auf dem wir laufen, ist im Verhältnis zum Rest der Erde so dick wie die Pfirsichhaut
2: zum Pfirsich. Genau. In Wirklichkeit ist auch die Erdkruste bis zu 40 Kilometer dick. Im Museum gibt es auch einen nachgebauten Mini-Vulkan, wo ihr euch das angucken könnt mit den Schichten.
3: Und unterhalb... Der Erdkruste, das ist also der Bereich, der dann bei dem Pfirsich dem Fruchtfleisch entsprechen würde. Das ist der Erdmantel und das ist die mächtigste Schicht in unserer Erde. Dort haben wir sehr hohe Drücke, wir haben sehr hohe Temperaturen und im Inneren der Erde, da haben wir eben den Erdkern. Okay,
2: okay, verstanden. Und jetzt genauer zum Pfirsich, äh, Erdkern. Den beschreibt Wissenschaftlerin Tanja so.
3: Der besteht aus einem inneren und aus einem äußeren Kern. Der äußere Kern, der besteht aus flüssigem Metall. Und den inneren Kern kannst du dir vorstellen wie so eine ganz heiße Metallkugel, die sich dreht. Und das ist wie so ein Ofen. Das heizt praktisch den Erdmantel darüber
2: auf. Und dann passiert Folgendes. In manchen Stellen des Erdmantels, also unseres Fruchtfleisches, steigt dann heißes Material auf und kaltes sinkt ab. Dadurch gibt es Bewegung im Erdmantel. Und wenn die zu dolle ist, reißt der Erdmantel und dann am Ende auch die Kruste auf. Spuckt der Vulkan dann Lava? Exaktemente. So, und jetzt aber die Frage, wie da aber überhaupt Bewegung reinkommt. Stellt euch mal einen Fußball, also einen aus Leder vor, und einen Plastikball, so einen weichen Gummiball. Was ist da der Unterschied? Hm.
1: Äh, der Gummiball besteht aus einem ganzen Stück und der Fußball ist aus vielen Stücken zusammengenäht.
2: Richtig! Und unsere Erde ist eher ein Lederfußball. Also unsere Erdkruste und Teile unseres Erdmantels sind die Stücken des Fußballs. Erdwissenschaftler nennen das kontinentale und ozeanische Platten. Und diese bewegen sich. Sie reiben aneinander... Die eine Platte schiebt sich unter die andere oder sie gehen auseinander. Und genau an diesen Stellen entstehen fast alle Vulkane. Ah, wenn sich zwei
1: Platten übereinander schieben, dann wird die untere aufgeschmolzen und es entstehen
2: Vulkane. Und dann blubbert Magma hoch. Das funktioniert auch andersrum. Dann entstehen die Vulkane tief unten am Meeresboden.
3: Wenn zum Beispiel zwei Platten von wegdriften, also sich voneinander wegbewegen, dann kann so eine Spalte entstehen, in die Magma, also das, das heiße geschmolzene Gestein aus dem Erdinneren aufsteigen kann. Und diese Art von Vulkan, die entsteht zum Beispiel am Meeresgrund. Und deswegen sieht man die auch so gut wie gar nicht. Nur wenn genügend Magma da ist, dann kann es bis über den Meeresspiegel ansteigen und so entsteht dann eine Insel. Auf diese Weise entstand zum Beispiel vor sehr langer Zeit Island.
0: Verrückt!
3: Ich glaube, das habe ich verstanden. Aber nochmal
1: genauer zum Ausbrechen. Und ey, ihr Kids da draußen, das ist die bisher häufigste Frage, die ihr gestellt habt. Diese Frage haben uns Martha, Adam, Tim, Liam, Julian und Jasper gestellt.
0: Warum brechen Vulkane eigentlich aus? Warum springen Vulkane Lava aus? Wie Vulkane es schaffen, ähm, die Lava nach oben zu spritzen?
2: Tanja erklärt es uns. Dieses Mal mit etwas zu trinken...
3: Stell dir eine Mineralwasserflasche vor. In der haben wir auch CO2-Gas gelöst. Und wenn wir diese Flasche jetzt schütteln, in dem Moment, wo wir oben den Druck wegnehmen, also die Flasche öffnen, da sprudelt das einfach so heraus. So ähnlich kann man sich das auch bei einem Vulkan vorstellen. Wenn der Druck zu groß ist, dann bricht der Vulkan aus. Ah, der Druck
1: wird zu groß und dadurch bricht die Erdkruste auf. Und das flüssige Innere... Das Magma kommt raus. Apropos Lava und Magma, da haben Jonas aus Berlin und Jakob beide diese Frage gesendet.
0: Wieso heißt Lava im Vulkan noch Magma und draußen Lava?
2: Das ist zur Abwechslung mal ganz einfach.
3: Magma ist heißes, geschmolzenes Gestein im Erdinneren. Und wenn das Magma austritt, dann nennt man es Lava. Aber warum hat es nicht nur einen Namen?
2: Weil es Magma nur im Erdinneren gibt und immer geschmolzen ist. Das Wort Magma bedeutet auch geknetete Masse. Lava kann entweder flüssig sein, wenn sie rauskommt, oder fest, wenn sie an der Luft dann abkühlt. Dann ist es Lavagestein. Und das Wort Lava bedeutet auch so viel wie gleiten, weil sie eben den Vulkan runterfließt.
1: Jonathan, sechs Jahre alt, aus Berlin-Schlachtensee, hat auch noch eine spannende Frage, wo wir gerade bei Lava und Gestein sind.
0: Wie heiß muss es sein, damit Gestein Stein schmilzt?
2: Ein Gestein besteht aus verschiedenen Mineralien. Und bei Gestein ist es anders als bei Wasser. Sobald es unter 0 Grad Celsius geht, gefriert Wasser, wird fest und zu Eis. Bei Gestein ist das nicht so einfach, da es auf die Mineralien ankommt. Und neben der Temperatur auch der Druck eine Rolle spielt. Aber Lava zum Beispiel ist ja geschmolzenes Gestein und Tanja vom Museum weiß, wie heiß Lava
3: ist. Das kann so 600 Grad heiß sein, das kann aber auch bis 1200 Grad heiß werden. Das ist so die heißesten Temperaturen, die ihr zum Beispiel bei einem Lagerfeuer erwarten könnt. Jetzt haben wir da den Vulkan. Der bricht aus, Lava
1: fließt raus, kann ganz viel zerstören. Aber wenn die dann abkühlt und fest
3: wird, kann da wieder etwas drauf wachsen.
2: Und wie da was wachsen kann.
3: Die Erde, die aus Vulkangesteinen steht, also die Böden, die sich auf diesem Lavagestein oder der Vulkanasche bilden, die sind oft sehr, sehr fruchtbar und die lassen Pflanzen sehr gut gedeihen, denn hier finden die Pflanzen viele Nährstoffe.
2: Jule, hättest du unsere Tomatensoßenlava mal lieber kleben lassen sollen. Fruchtbarer Boden.
3: Haha, <lacht> das
2: Einzige,
1: was darauf gewachsen wäre, wäre flauschiger Schimmel
2: gewesen. Na sag ich doch, fruchtbarer Boden.
1: Jetzt mal ohne Spaß. Tim hat uns noch eine Sprachnachricht gesendet. Er macht sich ein bisschen Sorgen. Sind wir
0: dann hier in Deutschland sicher?
2: Vulkane gibt es in Deutschland in der Eifel. Das ist ein Mittelgebirge im Westen, auf der Landkarte also links, in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und da gibt's die Vulkaneifel. Und in den Vulkanen da kannst du sogar baden. Nee, oder? Hä? Da verbrenne ich doch. Warte, warte, keine Sorge. Die Vulkane da sind vor 11.000 Jahren das letzte Mal ausgebrochen. Forscherinnen und Forscher sagen, sie sind nicht mehr aktiv. Heute seht ihr da nur noch Maare in der Vulkaneifel. Und in denen könnt ihr baden.
3: Ein Mar bildet sich, wenn in einigen hundert Metern Tiefe heißes Magma und kaltes Wasser zusammenkommen. Und dann explodiert das und bildet so eine Art Trichter. Und der füllt sich dann auch mit Wasser. Und da haben wir in der Eifel zum Beispiel den Laacher See.
2: Und der blubbert auch heute noch, weil Gase aus dem Boden im Wasser aufsteigen. Aber der See ist nicht warm. Und könnte
1: es sein, dass der wieder ausbricht?
2: Naja, genau genommen befindet der sich ja nur in einem ultralangen 11.000-jährigen Dauerschlaf, sagt
3: Tanja. Könnte sein. Es gibt, wie gesagt, diese Blubberbläschen, das sind vulkanische Gase, die eben noch auf eine vulkanische Aktivität hinweisen und es gibt auch kleinere Beben. Aber wann das soweit wäre, das kann man nicht sagen, ob in einer halben Million Jahren, in einer Million Jahren.
1: Okay, okay. Also uns passiert da gar nichts und unseren Kindern und deren Kindern und deren und 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 und
2: vermutlichst auch nicht. Deswegen ja. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist ein Vulkan nur aktiv, wenn er in den letzten 10.000 Jahren ausgebrochen ist. Also fünfmal so lange, wie wir jetzt schon einen Kalender haben. Wir sind ja im Jahr 2021. Aktuell gibt es rund 1400 aktive Vulkane auf der ganzen Welt.
1: Gruselig. Und welcher davon ist der größte? In Europa ist der größte aktive ja
3: der Ätna in Italien auf der Insel Sizilien. Das ist der Mauna Loa auf Hawaii. Der erreicht vom Meeresboden aus eine Höhe von über 9000 Metern. Das heißt, der ist höher als der Mount Everest, also unter dem Meeresspiegel. 5 Kilometer und dann darüber auch nochmal 4 Kilometer.
2: Und da ist der Mount Everest im Himalaya-Gebirge in Asien schon der höchste Berg der Erde. In Hawaii gibt es im Übrigen ganz viele Vulkane. Erinnert ihr euch an die Platten von eben? Bei Hawaii im Ozean driften die Platten auseinander und da fließt viel Lava raus. Und weil das so viel ist, wird das Hotspot genannt. Hawaii ist also ein Hotspot, eine heiße Stelle für Vulkane. Gibt es
1: auch
3: Vulkane außerhalb der Erde, also auf einem anderen Planeten? dem Mars, da befindet sich der höchste Vulkan unseres Sonnensystems. Das ist der Olympus Mons und der hat eine gigantische Höhe von 26 Kilometern. Und damit ist er sogar dreimal so hoch wie der Mount Everest.
1: Wow, 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 wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich Vulkane mal so spannend finden könnte. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken.
2: Na, da weiß ich doch, was wir machen können. Kinder, ihr auch? Lasst uns noch mal die 10 wichtigsten Vulkanfakten wiederholen.
1: Erstens. Vulkane sind schon älter als die Dinosaurier. 4 Milliarden Jahre.
2: Zweitens. Wenn ein Vulkan ausbricht und er richtig explodiert, kann er auch 10 Kilometer hoch spucken, höher als Flugzeuge fliegen können.
1: Drittens, wenn Lava noch im Inneren des Vulkans ist, ist es Magma. Sobald es aus dem Vulkan rauskommt,
2: Lava. Viertens, Lava ist so heiß wie ein richtig heißes Lagerfeuer. 600 bis 1200 Grad.
1: Fünftens, unsere Erde ist wie ein Pfirsich aufgebaut, vom Verhältnis. Die Pfirsichhaut ist die Erdkruste, dann das Fleisch ist der Erdmantel und der Pfirsichkern ist auch unser Kern, der Erdkern.
2: Und sechstens, die Erdkruste und der Erdmantel bilden Platten, ozeanische und kontinentale. Die sind wie die Stücke eines Lederfußballs aneinander angeordnet. Siebtens, und an den Grenzen,
1: wo sich zwei Platten aufeinander zu- oder wegbewegen, entstehen ganz häufig Vulkane, wie zum Beispiel im Ozean bei Hawaii.
2: Achtens. Manchmal sogar tief, tief, tief am Meeresgrund und tiefer. Und die kennen wir daher gar nicht. Neuntens. In Deutschland
1: gibt es auch Vulkane in der Eifel. Sie sind aber in einem 11.000-jährigen
2: Dornröschenschlaf. Zehntens. Wenn ein Vulkan 10.000 Jahre nicht ausbricht, ist er nicht mehr aktiv, kann aber, vielleicht, möglicherweise, irgendwann mal wieder ausbrechen. Und jetzt können wir auch endlich Apfelkuchen mit Streusel-Vulkanbrocken obendrauf essen. (lacht) Haha,
1: so hart sind die Streusel ja hoffentlich nicht. Wir essen ja Kuchen und überlegt euch noch ein paar Fragen,
2: die wir für euch beantworten sollen. Ihr? Ihr findet vielleicht Schmetterlinge spannend. Oder vielleicht habt ihr euch aber auch gefragt, warum ein Mops eigentlich so schwer Luft bekommt und röchelt. Na
1: dann los, schickt uns eine Sprachnachricht mit eurer Frage an 0176 921 36 208. Und wenn ihr mal Ruhe von euren Eltern wollt, macht denen am besten unseren tollen Erwachsenen-Podcast über Tiere an.
2: Beats and Bones heißt er und ist auch vom Museum.
1: Damit ihr nicht verpasst, wann die nächste Folge von eurem Lieblingspodcast Süßes oder Saurier rauskommt, abonniert uns.
2: Beim nächsten Mal geht es nämlich eine ganze Folge um Reptilien. Also um Krokodile, Chamäleons und Schlangen. Lieben Gruß mit Apfelmus. Äh, Apfelkuchen. <lacht> Ciao, Kakao.